0: 亲爱的听众朋友，早安！欢迎来到《其实不是粉红色》古典音乐赖床频道，我是粉粉。今天也让我们用古典音乐的小常识、小知识来度过这个舒服的赖床时刻吧。今天要与各位分享的主题是一个有关于钢琴就像乐器的冷知识。大胆的猜测呢，我想这个世界上大概有百分之八十五以上的人，到现在都还认为钢琴应该是一项键盘乐器吧。直至如今呢，钢琴这项乐器啊，几乎所有学习音乐的人都很习惯将它呃作为呃入门的一项选择。例如，许多音乐系的学生或者是学童，他们在挑选主修或者副修乐器的时候，至少一项都要以钢琴作为他们学习的必选。蛮奇怪的，明明钢琴的体积特别庞大，价格也很昂贵，甚至不是那么容易保养。可能每过一段时间，隔三差五的，就要请专业的调音师到家里来，为我们的钢琴做一个音准上面的调整。而且啊，钢琴事实上学习跟演奏起来并不是特别容易，还有很多身体条件上的限制，例如身高太矮，可能踏不到踏板；手掌太小，可能按不到跨度的音键，等等的这是限制。但为什么钢琴在古典音乐的世界中如此受到重视，而且几乎人人都必须学习呢？长大成为古典乐迷之后，在听过许多的古典音乐作曲家对于钢琴的诠释，还有这项乐器的看法跟说法之后，我才终于归纳出一个通则。或者是他们大部分人的概念，就是认为啊，钢琴之所以如此重要，什么是所谓的稳定性呢？我们以比较视觉化的方式来做一个形容，例如一个钢琴演奏者。当他掀开一架钢琴，首先映入眼帘的会是满满的黑白键盘，每个键都对应着一个明确的音高，黑色与白色，半音与全音，一切如此的井然有序。钢琴呢，它作为一个大型的乐器，它在粉粉自己个人的心中形象。就像是一个衣着非常高雅、非常强健伟岸的绅士，而且呢，他的个性正直果敢，一诺千金。钢琴先生呢，他从来不会说谎。每当我按下一个琴键，他就会给我一个安稳正确的回音。无论当时我对于乐曲的诠释跟理解有多么的繁复复杂，或者是我脑中在想的强弱音准有多么的与谱面不相同，可是当我按照谱给我的指示按下钢琴的那一刻，它永远就会给我一个非常稳定的答案，一个非常正确的音高。正是这种安全感。自古至今的所有音乐家，都对于钢琴这项乐器啊依赖不已。钢琴是一个这么固若金汤、这么安全稳定的乐器，但是呢，却很少人知道这项乐器的发音原理。应该要被归纳为弦乐器，而不是键盘乐器。这个冷知识。不晓得会不会让你有点意外呢？事实上，钢琴发出乐音的方式，说起来还是挺复杂的。当演奏者他按下琴键的那瞬间，被压下去的那个琴键，它会联动到琴弦上，再精准地带动钢琴里面的琴锤去敲击钢弦。那之后呢？敲击的那个琴锤又会立刻弹开，然后被敲到的那条钢弦呢，则会继续震动，直到演奏者的手指离开那个琴键，才完成了一个音符的呈现。所以简单说起来，钢琴是透过琴键敲击琴弦这个动作，去引发声音的震动，产生一个音纹。稳定的乐音。正因为钢琴发出声音的这个模式是由琴弦的震动所产生的，所以事实上，这个庞大的布满琴键的乐器之王——钢琴呢，是一个弦乐器，而不是我们所以为的键盘乐器。此外呢？作为一项弦乐器，钢琴的外貌除了很难让人直接联想到，钢琴在实物操作的演奏技巧上，也相较于其他弦乐器，例如小提琴、大提琴，有着更加明确的音准。就像我们刚才说到的，钢琴只要一个手指按下琴键，就会立刻反映出一个正确的音高。而提琴家族的乐 器， 类似小提琴、大提 琴， 则必须要透过演奏者去掌握琴弦的把位或者拉奏的角 度， 才能够确认一个音完整的被演 绎， 而且正确的传出音准。今天跟各位分享的钢琴冷知 识， 就是钢琴这项乐器 啊， 其实属于弦乐器的一 环， 而不是。键盘乐器哦，希望今天分享的这个小小冷知识，能够作为您在徜徉古典音乐世界里头时，一个充满趣味的小小补充。今天的古典音乐赖床单元就到此为止，希望您会喜欢今天为您准备的内容。此外，也欢迎您积极订阅“其实不是粉红色”频道。未来呢，粉粉也会尽可能的搜罗各式各样有趣的、丰富的古典音乐小常识跟小知识，作为分享，陪伴大家度过这个舒服、舒心、坦然的赖床时刻。我们下期见，拜拜。